0: שלום. ערב טוב. היי. אתם מאזינים למחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהם, כמו גם על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר אולי על הדבר הכי חם ומשמעותי שקורה בשטח בשנים האחרונות בשדה שלנו, התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית. ונמצאים איתי היום נציגי פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, אלית מרדו, פסיכולוגית בהתמחות קלינית, ודוקטור שי איתמר, פסיכולוג קליני. אהלן. שלום. שלום, שלום. איזה כיף שבאתם. בואו נתחיל מההתחלה. ספרו קצת uh, בעצם איך קמה uh, התנועה, איך זה התחיל, תמקמו אותי כרונולוגית על uh, שנה. אוקיי.
1: Okay. Um, אני חושב שלהצביע לרגע... הראשון שהתנועה נוצרה זה יהיה קצת מורכב, כי היא עברה בעצם כמה גלגולים. חשוב להזכיר שבעצם הפלטפורמה הבסיסית של התנועה אה, הוקמה עוד בתקופת המחאה החברתית על ידי קבוצת מתמחים ומתמחות. עכשיו, הפעולה הזאת התחילה, השיקה איזה, איזה עבודה משותפת, חוצה תחומי מומחיות בפסיכולוגיה, שחלק מהדברים שעניינו אותם, את אותה קבוצה, זה באמת הסוגיה של הפסיכולוגיה הציבורית. עכשיו, הפעילות הזאת דעכה, ואני חושב שכשאנחנו, אני ואלית לזירה הפעילות הזאת דעכה וזה הרגיש שאנחנו הגענו לשטח שאין בו שום פעילות ואין בו שום, שום דבר, זה הרגיש שיש ואקום אבל מיד עם התחלת העבודה הזאת, אני זוכר את השם של הקבוצת וואטסאפ, צוות שכר, הסוגיה הראשונה שעניינה אותנו זה הנושא של התנאים, תנאי העסקה של פסיכולוגים ופסיכולוגיות בשירות הציבורי ומהמפגשים האלה והניסיון להבין מה היה לפנינו ואיך למפות ככה את השטח, בעצם הבנו שאנחנו מחיים רעיון, אבל גם יוצקים לו תוכן חדש, חשיבה אחרת, וכמובן הנוכחות שלה, של הקבוצה הנוכחית, הגרעין שהקים את התנועה, שהיא במובן הזה הייתה מחוברת, אבל לא, לא זהה. זה התחיל בסוף 2015, המפגשים הראשונים שלנו, וההבנה שלמרות שאנחנו מגיעות מתחומים שונים, מפסיכולוגיה חינוכית, מפסיכולוגיה קלינית, שיקומית, רפואית, התפתחותית או תעסוקתית, זה לא משנה. כי הרבה מהמורכבות והקושי שכל פסיכולוגית פוגשת בעבודה בשירות הציבורי, בין אם זה כמתמחה או מומחית, הם שותפים לנו. ויש הרבה חילוקי דעות ודעם רב וויכוחים וסכסוכים בין, בין החטיבות. זה עול שהדור שלנו נושא על כתפיו עוד משנים קודמות, ובסופו של דבר החלטנו לשים את כל הדברים האלה בצד, להבין שזה לא הזמן כרגע להתמקד בזה ולפתור את זה, כי, כי בחוץ מתרחשת סערה, בעצם אנחנו... ב לפחות בעולם שלנו של הפסיכולוגיה הקלינית היינו כמעט uh, שמונה חודשים אחרי uh, כניסת הרפורמה על בריאות הנפש ממש לתוקף וזה הרגיש uh, שכל המערכת מתפוררת לנו uh, ודברים נופלים בין האצבעות ואנחנו לא, לא, לא הצלחנו uh, בתקופה שקדמה לרפורמה לעצור את הדבר הזה וזה הרגיש של, ל, ל, עכשיו לריב על, על גבולות גזרה וכל מיני דברים שמאפיינים את המאבקים הבין חטיבתיים זה פשוט לא רלוונטי. Uh, איחדנו כוחות ובמובן הזה יצאנו לדרך
2: תחשוב אולי להבין איזה גופים כן היו קיימים ולאיזה ואקום אנחנו נכנסנו, כי בעצם היסטורית הייתה הפי, הסתדרות mm -hmm. פסיכולוגים בישראל, שככה עד שנת 73 היא הייתה הגג גם של הצד התעסוקתי וגם הצד המקצועי, ובעצם בשנת 1973 היא העבירה גם את הצד התעסוקתי להסתדרות המחר. וגם את הצד המקצועי בעצם למועצת הפסיכולוגים שהם תחת משרד הבריאות. מה שקרה בהסתדרות, שבעצם המחר, ככה אני שלא מכיר, הוא מאגד בתוכו את כל מקצועות מדעי הרוח והחברה שהם תחת ההסתדרות. הפסיכולוגים הם די מיעוט בתוך כל, בתוך כל המחר, מי שהייתה לאורך השנים יו"ר המחר, היא אף פעם לא הייתה פסיכולוגית. אם זה הייתה עורך דין, כלכלנית, כלומר, הם לא ייצגו את האינטרסים של הפסיכולוגים, וגם הפסיכולוגים לא היו חזקים בתוך הפעילות התעסוקתית, מה שיצר איזשהו תהליך ארוך שנים של שחיקה של תנאי העסקה, שאף אחד לא נלחם על תנאי העסקה של הפסיכולוגים בשירות הציבורי. ואנחנו בעצם נכנסנו לתוך מעין איזה ואקום כזה שאף אחד לא דואג לנו כבר המון המון שנים. טבלאות השכר שלנו לא התעדכנו לא המון שנים. השלמה לשכר מינימום זה הדוגמה הכי טובה של מומחה בשירות הציבורי ובעצם הפסיכולוגים בתוך השירות הציבורי שם רק מתוך עניין כמובן שהם יודעים שאם הם רוצים להרוויח את פת לחמם הם חייבים לעשות את זה בשירות הפרטי ומאבדים הרבה מאוד אנשים טובים ואנחנו בעצם, כאילו התנועה אמרה אנחנו דואגים לפסיכולוגיה הציבורית אבל מהצד של הפסיכולוגים מהצד של, קודם כל נדאג שלפסיכולוגים יהיה טוב בתוך השירות הציבורי, כתוצאה מזה גם יהיה טוב למטופלים. אם, אם אנחנו נחזק את הפסיכולוגיה הציבורית דרך הצד של הפסיכולוגים, אנחנו בעצם נחזק את כל המערך הזה.
0: Okay. <אח> אני רגע מנסה להבין. בעצם, מה שאת מתארת, אבל שאפי בתקופה הזו, כשאתם נכנסתם, אז בעצם אם היא העבירה את הנושא של המקצועי, התעסוקתי למחר, ואת הנושא המקצועי למועצת הפסיכולוגים, אז מה בעצם אפי עשתה בתקופה
2: הזאת? שי, אולי מתוך האפי אתה תוכל...
1: קודם כל, גילוי נאות, אני חבר בוועד המנהל של אפי כבר שנתיים. הפי צריך לדבר עליה, לדעתי לפחות, לפני הקדנציה הנוכחית שלנו, שהתחילה לפני שנתיים, ואחרי. מבחינתי אלה ממש שני גופים נפרדים. כמובן שלתנועה היה השפעה בלעצב את הפי, זו מערכת ש, שארגון משפיע על ארגון, והיום אנחנו עובדים במשותף דרך הפורום. אבל ב-2015, הפי במובן הזה לא החזיקה שום פונקציה שיש לה... כוח או השפעה על השדה הציבורי. אפי, וזה גם נכון היום, היא עמותה שהמטרה שלה היא כמובן לטפח ולשמור ו ולהגן ולקדם את נושא הפסיכולוגיה במובן המקצועי, אם זה דרך ימי עיון, כנסים, ניירות עמדה שהארגון מפרסם בנושאים שונים שהם רלוונטיים ואקטואליים. יש לנו נוכחות מכיוון שאפי היא הגוף ההיסטורי של המקצוע, יש לנו נוכחות גם במועצת הפסיכולוגים, יש שמונה... נציגים, שמונה נציגות שלנו, של הארגון, מהחטיבות השונות שיושבים ויושבות במועצה. יש לנו מה שנקרא כרטיס, כרטיס פתוח לכל ועדה או ישיבה בכנסת שעוסקת בנו, זה הגוף המוכר. הגוף הרשמי הוא הגוף המכובד, ההיסטורי של המקצוע, ובמובן הזה יש לו נכסים והם נכסים חשובים. הבעיה היא שהארגון התנהל במשך המון שנים בצורה שלא מנצלת את הנכסים האלה לטובת קידום המקצוע. לטובת קידום הפסיכולוגים, לטובת קידום השירות הציבורי. אני חושב שזה אחת הסיבות שכשהגענו לזירה ב-2015 וניסינו להבין למה, למה לא קורה כלום, וגילינו ארגון שמסורבל בתוך עצמו, עם, עם, באמת עם עייפות חומר מאוד מאוד קשה, קושי לבצע, לבצע משימות, ארגון שהוא גם עמותה עם תקנון ויועץ משפטי והוא מאוד uh, מסודר ומאורגן, אבל להשיז אותו בסנטימטר צריך לעבוד uh, שנה, uh, ולא היה לנו שנה. ואני חושב שאחד הדברים שלמדנו, וזה אחד הדברים המעני, המעניינים ביותר, שהתנועה היא גוף לא, לא היררכי, לא ממסדי. אה, זו תנועה שמבוססת על התנדבות ועל פעילות ועל נכונות. כלומר, אף אחד לא בחר אה, בנו אז, בגלגול הראשון של התנועה, לוועד המנהל. כל מי שרצתה נכנסה אה, למרכז קבלת ההחלטות, אה, ובעצם היכולת שלך להשפיע על התנועה, אם זה שלי או של מישהי אחרת, הייתה הפונקציה של כמה אנחנו מושקעות בזה, כמה אנחנו נעבוד, כמה אנחנו ניתן, כמה אנחנו נתעקש. ככה אנחנו נשפיע. וזה בעצם יצר קודם כל אווירה של עבודה מאוד עוצמתית. חיבורים גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית שהיו מאוד מאוד פורעים. וזה באמת שלח אותנו עם המון אנרגיה לתוך העשייה, והיינו צריכות הרבה אנרגיה כי המצב היה ממש 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 קשה. אוקיי. Okay.
0: איך בעצם, אבל בכל זאת אני מנסה להבין, איך, איך נהיה הווייב הזה, כאילו, איפה, הכרתם אחד את השני, איך, איך, איך הדבר הזה נוצר, כי זה לא מובן מאליו שנוצר כזה. אתה מטיין, מציין את המחאה החברתית, לא מובן מאליו <מת> שאנחנו ציבור פסיבי, וככה מאוד, קראתי לתוכנית הזאת מחוץ לקופסה, <מת> כי אנחנו מאוד בתוך הקופסה, כאילו, יש משהו בפסיכולוגים שלא יוצאים מחוץ, על להיאבק, מאוד אה, בקורסה שלנו. אז איך בכל זאת, ככה, איך... איך
2: הכרתם אחד את השני, איך, זה, איך הדבר הזה נוצר? אני כל חשוב להגיד שמה שאת מתארת זה המאבק היומיומי שלנו להוציא פסיכולוגים מחוץ לקופסה. אנחנו במאבק כבר ארוך שנים של הדבר, זה ארוך שנים, מאז שהתנועה קמה. ו... וזה אחד האתגרים הכי הכי גדולים שלנו, להגיד לפסיכולוגים, צאו מחדר הטיפולים, כדי לדאוג למטופלים שלכם אי אפשר להישאר רק שם. צריך גם לדאוג מבחוץ. ואני חושבת שהסיפורים האישיים של כל אחד מאיתנו, כל אחד הגיע בדרך אחרת. האמת שזה נחמד ששי כאן יושב לידי, כי, כי בזכותו אני, אני נכנסתי לפעילות של התנועה. הוא הגיע לעשות הרצאה באוניברסיטה, הייתי אז בתואר שני באוניברסיטת חיפה, ושי הגיע לעשות הרצאה בקרב הסטודנטים, וככה ניגשתי אליו ואמרתי לו, מה, איך, 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 איך הופכים להיות חלק מהדבר הזה? ובאמת כמה חודשים אחרי זה, כשסיימתי את התואר השני, נכנסתי לתוך איזה רשימת המתנה מאוד ארוכה להתמחות, וככה נראה לי תיעלתי את כל הכעסים שלי לטובת פעילות, והצטרפתי ככה די מהר לפעילות בתנועה, ולצוות המוביל, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, אני חושבת שכל אחד, אני חושבת שאנחנו אוסף של אנשים שמאוד חשוב להם, מאוד, מאוד חשובה להם העשייה, אנשים שמאמינים שאפשר לעשות שינוי. לא פסיבים, מאמינים שאפשר לייצר באמת מציאות אחרת וטובה יותר, כל אחד מהמקום שלו. ואנשים שזה בליבם, איך שהם מתחברים לדבר הזה. היום זה קצת יותר קל להתחבר לעשייה, כי, כי שומעים עלינו בכל מיני ערוצים, ואנחנו דואגים ככה להרחיב את התודעה של הפעילות שלנו בקרב ציבור הפסיכולוגים וגם מחוצה, מחוצה לה. ואנחנו מקווים שהמרגלים יתרחבו ויתרחבו, עוד ועוד.
0: Okay. תגידו רגע, בהתחלה היה קושי, אבל סביב התנועה שקמה מול הפי, לא? היה איזה מתיחות.
1: בעיקרון כן, אני אגיד שהיא לא השפיעה כל כך על העבודה שלנו בתנועה. כלומר, זה היה משהו שהתעסקנו איתו וניסינו לנטרל, כי הבנו שלהשקיע מאמץ עכשיו באיזה מאבק עם הפי לגבי משהו זה סתם יכלה את האנרגיות שלנו, ואני יכול להגיד שזה גם יצליח. בסופו של דבר, לא רק שאנחנו בשיתוף פעולה היום עם הפי, שוב, אני אומר את זה רגע ומחליף כובעים, כי אני גם פה וגם שם, אבל המאבק הזה היה מאבק, אני חושב, ש... של ארגון שהלך לישון וגילה שבינתיים המציאות ממשיכה לו, וזה היה להם קשה. אני חושב, היה להם קשה להבין ש... שאנחנו קודם כל מבקרים. מבקרים אותם, אנחנו מצביעים על כל הלקונות וכל הבעיות ובעצם על העובדה שהם לא מילאו את התפקיד שלהם ב, ב, בעשרות שנים שעברו eh, מאז שהם העבירו את האחריות eh, להסתדרות המחר. ובמובן הזה זה, ניהלנו את זה, ניסינו לשמור תמיד על, uh, על כמה שיותר כבוד, בסופו של דבר הם גם המותג, מבוססת על התנדבות והמון מוטיבציה וזה לא, אף אחד לא עושה את זה כי הוא רוצה לעשות רע או כי... לעשות נזק, אנשים עושים את מה שהם חושבים לנכון, אנחנו חשבנו אחרת, המציאות גם הוכיחה שזה באמת היה הכיוון הנכון, הכיוון שהתנועה הובילה אליו אז ב-2015 ומשם והלאה. והיום, כשגם הוועד המנהל של הארגון התחלף של הפי, וגם כשעבדנו ביחד, היה לנו שותפי פעולה, כל, ה... להגיד, כל הפרנויה שמו אותה בצד ונתנו לנו סיכוי להוכיח שאנחנו לא באנו עכשיו לגנוב לא את המקום של הפי כארגון המוביל או המייצג של המקצוע. אלא באנו לעשות שינוי שהוא נקודתי, הפסיכולוגיה הציבורית היא, היא הדבר שמעניין כולנו, עכשיו אני אגיד את זה היום, היום בחזון של הפי החדש, אני חושב שהוא תכף יפורסם באתר של הארגון, הסוגיה של פסיכולוגיה ציבורית היא אחת ממערכי ליבה של הארגון, כלומר זאת עבודה של התנועה, לא שזאת הסיבה שהתנועה קמה בשבילה, באנו לשנות את המציאות, לא רק את התקנון ואת החזון של העמותה, אבל זה אומר שהיום יש הרבה יותר סינכרון. וכל החיכוכים האלה, זה ממש מרגיש לי כמו היסטוריה עתיקה. Mm -hmm. לחשוב שפעם התעכבנו על הדברים האלה, כשהיה כל כך הרבה דברים חשובים לעשות, ואני, זה נראה לי, אז זה נראה לי טיפשי, אבל זה נראה לי ממש מיותר.
0: כן, אבל באמת לאורך ההיסטוריה היה באמת הרבה, גם בין, ה, בין החינוכים לשיקומים, לתעסוקתיים, לקליזיים, גם היו הרבה מאבקים mm -hmm. בדרך, ואני חושבת שהיה משהו, גם כל ה... התאגדות שלכם היא מאוד רעננה וצעירה, וגם הצלחתם לאחד, זה ממש לא מובן מאליו שהצלחתם לאחד. מה הממשק היום עם, למשל עם מועצת הפסיכולוגים? יש איזה נקודות השקה? כן.
2: אולי לפני זה נגיד על הממשק בין כל הארגונים, כי דיברנו על השסעים בין התנועה לאפי, וחשוב להגיד שהיום אנחנו פועלים שלושה ארגונים ביחד. חטיבת הפסיכולוגים במח"ר, התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית והפי, סדרות הפסיכולוגים בישראל ואנחנו פועלים תחת פורום הארגונים ולכן כשאנחנו הוצגנו כאן בהתחלה הוצגנו הציבורית, של שלושת הארגונים הגדולים האלה ביחד לקידום נושאים של פסיכולוגיה ציבורית וזה רק מראה את הדרך שעשינו גם שסעים בין ארגוניים הצלחנו ללכד את כולם לפעילות משותפת, והדבר הזה ממש קורה, כל הארגונים ביחד היום, בכל הנושאים האלה. מועצת הפסיכולוגים, אני כן, אני כן יכולה להגיד שיש לנו קשר מאוד מאוד טוב לפסיכולוג הארצי שיושב במשרד הבריאות, גבי פרץ, משותף איתנו פעולה בצורה מדהימה, וחשוב לו ובליבו לקדם את הנושאים של הפסיכולוגיה הציבורית, ואנחנו ממש עובדים יד ביד. מועצת הפסיכולוגים זה גוף שהוא יותר מקצועי. שם אני חושבת שאנחנו פחות כרגע מתעסקים בהשקה עם הפעילות של מועצת הפסיכולוגים, כי אנחנו יותר, פורום ארגונים יותר עוסק בצדדים של שכר, של, של תקינה, של הפסיכולוגיה הציבורית, של צדדים יותר תעסוקתיים ופחות כרגע מקצועיים.
0: אוקיי. Okay. אז באמת, בדיוק לזה נגיע. מה, מה בעצם היו היעדים שלכם בשלבים הראשונים? מה, לאן רציתם לשאוף? וואו, לחזור
2: אחורה ולחשוב לאן רצינו
1: לשאוף. איך רצינו לשאוף? בעיקרון, כשניסחנו ככה את החזון של התנועה, עוד ב... אני חושב שזה היה בגלגול הראשון שלה, עוד במהלך 2016, לפני ש... התמסדנו. Uh, התנועה בעצם, החשיבה של, שלנו, של החברות במוביל, הצוות שמנהל את התנועה, uh, סימנה שלוש uh, מטרות. עכשיו, המטרות האלה לא מטרות היררכיות, זה לא אחת שיותר חשובה מהשנייה, הן אפילו מטרות משלימות, במובן שהמטרה הכללית לא תושג עד שלא שלושת המטרות האלה יוסגו. Uh, והמטרות האלה תקינה, uh, תנאי העסקה ואוטונומיה מקצועית. בעצם ההבנה שהשירות הציבורי, כלומר, ממש השירות שאנו נותנות לאזרחים ולאזרחיות, תושבים ותושבות, בטיפול, באבחון, בליווי, בהחזקה, אי אפשר, אי אפשר לקיים שירות ציבורי איכותי מבלי שקודם כל תהיה תקינה, כלומר, יהיה מספיק פסיכולוגיות כדי לתת את השירות הזה בצורה נגישה וזמינה לכל האוכלוסייה, במרחק סביר, בזמן סביר, אז בשביל זה צריך תקינה, צריך מפתחות תקינה. היום רק לפסיכולוגיה החינוכית יש תקינה, וגם היא מאוד מאוד מיושנת. צריך שכר, כי התקינה לא תעזור אם, אם פסיכולוגית תמשיך לקבל 3,500 שקל לחצי משרה בחודש. אי אפשר למלא את ה... לאייש את כל התקנים שנשיג. אז תנאי זה כמובן חלק מהעניין. ואוטונומיה מקצועית זה בעצם היכולת שלנו לעבוד בתוך מערכות, בין אם זה חינוך, בריאות, שיקום, זה לא משנה איפה, איפה פסיכולוגית עובדת. המקום שלה, היכולת שלה להשפיע, היכולת שלה להוביל, בסופו של דבר גם לצמוח מקצועית, לפתח קריירה. דברים שלא קיימים היום, אין, אין קריירה בשירות הציבורי, את נתקעת מאוד מהר, לכל היותר את יכולה להיות אה, פסיכולוגית ראשית במחלקה שזה, או במרפאה, או לנהל שפ"ח, וזה תקרות מאוד מאוד אה, נמוכות, גם אה, מבחינה מקצועית, גם אה, מבחינת שכר ותנאים, וביחד היכולת לשנות או להשפיע על שלושת, קראנו להם הרגליים שהתנועה עומדת עליהם, להשפיע על שלושת הרגליים, להתחיל להזיז את הרגליים האלה ולסנכרן ביניהם, ליצור בעצם מערכת ש שיכולה לטייב אותם עם הזמן, לעזור לפתח ולשמור כוח אדם מאוד איכותי בתוך המערכת, ודרך זה לתת שירות טוב לציבור. זה mm. המטרות של התנועה, אני חושב שזה יהיה נכון להגיד שאנחנו עדיין בעבודה על כל אחת מהרגליים האלה, העובדה שאין ממשלה כבר שנה וקצת, ואין פתיחת הסכמי שכר, ואין פתיחת הסכמי הרפורמה, אין, אין בעצם שום התעוררות. על הסטגנציה. כן, אז, אז אנחנו גם <laughs> בהולד. אבל בסדר, הזמן הזה מנוצל היטב, להמשיך להתכונן, להיות ב, 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 במוכנות גבוהה, להמשיך לטוות את הקשרים שלנו איפה שצריך, להמשיך אה, לבצע את המחקרים שאנחנו צריכים בשביל להציג נתונים, להמשיך להאיר את השטח ולחבר אותו אלינו, לאסוף כספים למטרות אחרות, אנחנו בעוונה, אנחנו, אנחנו מתכוננות.
0: אוקיי, okay. um, תכף אנחנו נדבר על ההישגים שהושגו עד עכשיו, um, אבל לפני זה, ככה, דיברנו על, על השכר. אז סתם אנקדוטה, לפני שהתחלתי התמחות קלינית עבדתי בשפ"ח, עבדתי בשפ"ח בפרדס חנה, והיה לנו יום עיון כזה, ובין היתר היה תיאטרון, איך זה נקרא התיאטרון הזה? פלייבק? כן, פלייבק. וביקשו מאנשים מהקהל להביא איזושהי סיטואציה, זה היה לפני יותר מעשור, עד היום אני זוכרת את זה, ו... היה איזה בחור, פסיכולוג, מהמגזר, שעבד באחד השפ"חים, וסיפר ככה איך הוא למד, ונורא רצה להיות פסיכולוג, וזו הייתה השאיפה שלו. אז הוא קיבל את התלוש <laughs> בסוף החודש, והוא גילה את מה שהוא גילה, והם עשו את זה, זה כמו ארץ תהדרת, כאילו זה כל כך עצוב שכבר מה נשאר לנו? רק לצחוק. Mm -hmm. אז הם עשו את זה... והוא חלם להיות פרויד, 2500, והוא קרא מאמרים, והוא עשה איזה כזה 2500, כאילו, זה היה פשוט, כאילו, הם עשו את זה בכזה הקיצוניות בין ההשקעה של כל השנים וכל החזון לבין התלוש שמגיע בסוף החודש, זה היה ככה מאוד עוצמתי. כן, הפער
2: הזה הוא באמת אחד הדברים הכי צורמים, אני חושבת, כי... אנחנו בעצם עושים תואר ראשון, תואר שני, התמחות של לפחות ארבע שנים בלי כל ההמתנות בתוך ולפני ואחרי ובעצם uh, התנאים שלנו בשירות הציבורי הם, הם הכי גרועים שיש והפער הזה מאוד מאוד צורם
0: כן, אז בואי נדבר על הישגים שהשגתם mm -hmm. נהיה חיובי קצת <laughs>
1: ההישג הכי גדול, אני חושב, עד כה, והוא גם מאוד משמעותי, זה בעצם ההקמה של החטיבה בהסתדרות המחר. שבעצם הייתה הבטחה על נייר, על חוזה, שנחתם עם הפי באיפשהו בשנות ה-70, שההבטחה שאף פעם לא מומשה. בעצם, אלית ככה, דיברה ממש על הבעייתיות שנוצרה לאורך השנים האלה, שבעצם פסיכולוגיות לא יוכלו להשפיע בתוך, בתוך הסתדרות המחר והאינטרסים שלנו, וכל וה הסוגיות שעניינו אותנו לא קיבלו שום מענה לאורך כל כך הרבה שנים. זה היה ברור לנו ש... שאי אפשר להמשיך ככה, שלא נוכל להביא שינוי בלי שיהיה בעצם, ב... בין אם זה בתוך המחר, מחוץ למחר, מחוץ להסתדרות בכלל, שיהיה לנו ארגון עובדות, ארגון של פסיכולוגיות, של בחורות פסיכולוגיות ומייצגות פסיכולוגיות, זה היה מאוד מאוד ברור. זה היה לנו מאבק עיקש, אז יעל רון הייתה יו"ר המחר, היה קשה לעבוד איתה, ולמזלנו, ומתוך זה גם... לא, לא, לא רוצה להגיד שהפסיכולוגיות הן אלה שנערו לקלפיות ושינו את, ה, את המציאות, אבל uh, היו בחירות להסתובב אותם ב-2017? 2016? היה איזה רגע,
2: שי, שהגענו ליו"ר, ליור ההסתדרות, דפקנו על... מי היה אז יו"ר ההסתדרות? אבי ניסנקורן. אבי ניסנקורן, כמובן, ובעצם דפקנו על, על, על לשכתו. הגענו ממש איזה עשרה נציגים של התנועה, בהפתעה. הוא נאלץ לבטל פגישות ולהגיע לפגוש אותנו בלשכה, והם אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא זזים מפה, עד שלא תהיה הבטחה להקים לנו חטיבה נפרדת, עצמאית, בתוך המחר. וזה בעצם היה איזה אירוע מכונן, שהוא אמר, בסדר, אני נותן לכם את הדבר הזה, ובאמת כמה חודשים לאחר שכ... מכן הוקמה החטיבה. <אז> ירדן מנדלסון היא היום יו"ר החטיבה, ואנחנו מאוד מאושרים מהדבר הזה, כי היא באמת פועלת במרץ. ו... עושה באמת עבודה, עבודה מאוד משמעותית. בעצם החטיבה היא, היא גוף נבחר, כלומר כל הפסיכולוגים בשירות הציבורי בחרו בשישים צעירים, בשישים ואחת, והיא בעצם בנויה מכל, מכל החטיבות, מכל הסקציות של הפסיכולוגים, באופן יחסי לגודל של כל חטיבה. ו... ההיררכיה הולכת שיש ככה את יו"ר החטיבה, ואז יש חברי מזכירות, כעשרה חברי מזכירות, שהם בעצם מתפקדים כמו הממשלה, ואז יש את שאר הצעירים שמתפקדים כמו הכנסת, מתכנסים מדי פעם, אבל גם שם יש איזה אה, מספר חברים שבעצם אה, אה, פועל כל הזמן סביב השעון. צריכים להסתכל על הוואטסאפים שלנו
0: להבין... היה תקופה שהייתי בשכר, בצוות שכר, וזה... באיזשהו שלב, והקבוצה הזו הגדולה, אני אשתק לשנה, אבל אני בדיוק פעם מדפדפת.
1: עכשיו הפעילות של החטיבה, ועוד קודם לכן, שעוד עשינו אותה בתנועה, זה בעצם לעזור לפסיכולוגיות במסגרת הסכמי השכר המאוד מאוד גרועים שלהם. מסתבר שעוד הרבה פעמים פסיכולוגיות לא קיבלו את מה שמגיע להן. ואני חושב שזו הייתה עבודה כמעט של שנה מואמצת, יש את המחשבון של השכר באתר של התנועה, והיה צוות, יכול להיות שזה צוות שגם היית חלק ממנו, צוות שעסק ממש בלטפל בהפרות של פסיכולוגיות שהיו פונות באופן אישי. במהלך שנה הצוות הזה החזיר יותר ממיליון שקל בהפרות שכר, ותנאים שנמשכו לאורך 15-20 שנה לפסיכולוגיות. זה היה הישג כל פעם ממש טיפין טיפין, אבל כשהסתכלנו אחר כך על מה הצוות הזה עשה, זה סכומים אדירים, זה, זה סכומים שחזרו בחזרה לפסיכולוגיות. אני חושב שלצד ההקמה של החטיבה וההחזר של הכספים האלה, אפשר לה, גם בעצם להתייחס לעובדה שהסוגיה של פסיכולוגיה ופסיכולוגיה ציבורית ושירותים פסיכולוגיים ציבוריים הפכו להיות משהו שמקבל הרבה יותר תשומת לב. קודם כל בתוך המקצוע שלנו, בתוך הציבור הפסיכולוגי, אבל... אבל הרבה יותר חשוב בציבור הרחב, אם זה דרך עבודה, אליט הובילה ככה את צוות התקשורת שלנו עד שעברנו לעבוד ממש עם חברת יח"צ לא מזמן, ובעצם אחראית, שוב, בתוך עבודה של צוות, אחראים על המון פרסומים בעיתונים וכתבות ורדיו, מ-2015 עד 2018, זה בעצם שלוש שנים של עבודה עם המון נוכחות שלנו בתקשורת. מעבר לזה, אני חושב שהתנועת צברה, זה נכסים שאולי עוד לא, הם, לא מימשנו אותם עדיין, אבל קשרים בהרבה מקומות, אם זה הופעות בכנסת, אם חיים חברי וחברות כנסת, במשרדי ממשלה.
2: היום במסגרת של פורום הארגונים, כלומר של שלושת הארגונים ביחד, אנחנו מרחיבים את מעגלי ההשפעה שלנו, אז בעצם אחד הדברים החשובים שהקמנו זה את המועצה הציבורית, למען הפסיכולוגיה הציבורית, שבעצם... בתוך המועצה הזאת גייסנו כל מיני אנשי ציבור ידועים מכל מיני תחומים, בין אם פוליטיקאים משעבר או אנשי תקשורת, למשל דב חנין, למשל יעל דן מהתקשורת, כלומר הרבה מאוד אנשים שהנושאים האלה בליבם, ובעצם דרכם אנחנו מרחיבים את הפעילות שלנו, הם עוזרים לנו בקשרים שלהם, בקיום פגישות, במחשבה על איך מגייסים עוד אנשים לפעולה, אז זה מעגל ראשון. לפני כשבועיים גם בעצם נערך טקס השקת קואליציית הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, שבעצם בתוך אירוע הקואליציה היו המון גופים ועמותות וארגונים שבעצם הצהירו שהם תומכים בנושאים שקשורים לפסיכולוגיה הציבורית, ושגם הדבר הזה מייצר בעצם איזשהו לחץ ציבורי מסוים. כלומר, עכשיו כשאנחנו נשלח מכתבים לכנסת ויהיו חתומים כל הגופים האלה, אז זה בעצם מייצר הרבה, הרבה יותר משמעות, הרבה יותר... הקול שלנו יישמע הרבה יותר חזק. זה לא רק שהפסיכולוגים נלחמים עבור הפסיכולוגים, אלא גם אנשי מקצוע אחרים, כמו עובדים סוציאליים, כמו פסיכיאטרים, כמו הרבה מאוד ארגונים אחרים שעוסקים בנושאים חשובים ו, ועם השקה אלינו, יוכלו בעצם לדברר את המסרים שאנחנו חושבים שהם מאוד מאוד חשובים. וזה מייצר, מייצר כוח ויכולת לייצר שינויים בעצם.
0: כן. חשוב לי להדגיש שבצוות שכר הייתי בדיוק שתי דקות, <laughs> אני פרשתי בשיא, הם עשו שם עבודה מדהימה, זה היה נראה לי פשוט באותו שלב ממש גדול עליי, <laughs> אני כרגע נציגה של העבודה שלי ואני בעצם מעבירה את הבשרים שלכם <laughs> הלאה, אבל באמת הייתי עדה לכל העבודה המאומצת שלהם לגבי הפרות שכר, שזה היה... באמת מעורר התפעלות מהעבודה מש... שלהם. מדובר לא בפסיכולוגיות,
1: כמובן. אף אחת מאיתנו לא באמת יודעת לקרוא תלוש שכר. זה, זה מדובר בצוות שלמד מאלף ועד תף את כל הסוגיות האלה, את כל האותיות הקטנות בכל הסעיפי שכר, וממש עשה עבודה מדהימה ב, בלייצר... אי, זה אלגוריתם, זה ממש מחשבון שמראה לך, את מגיסינה את כל הפרטים, והוא מראה לכם את החריגה. Mm -hmm. אה, וממש, זה ממש... זה ממש הישג שאנחנו נשמר ונפתח, הוא ממש משמעותי.
0: כן. Um, לאחרונה הייתי אגב עדה בקבוצה, תיקון שפ"חים, נכון? שקרסו בקשמים, זה mm -hmm. גם דברים שאתם עושים. Um, כן, זאת אומרת אחת
2: מהכתבות כאן. המאב... Yeah. תגיד. לא, זה פשוט עוד דוגמה אחת, אנחנו בעצם הגענו למסקנה שמבחינה תקשורתית, תקשורת חוץ, um, בעצם הפסיכולוגיה היא קשורה בהמון נושאים, והכל שלנו צריך להישמע בכל הנושאים הללו. בין אם זה אובדנות, בין אם זה קריסת שירותים, כמו למשל מבנים שיש בהם נזילות ואי אפשר בכלל לספק בהם שירותים פסיכולוגיים ציבוריים, ואנחנו באמת uh, מנסים לייצר כמה שיותר מעורבות של הפסיכולוגיה בתוך, בתוך כל האייטמים התקשורתיים האלה.
0: ועכשיו ראיתי ככה סביב הוועדות לזכאות לחינוך מיוחד שרצו, נכון?
2: עכשיו יש פעילות מאוד ענפה בכל העניין של רפורמה בחינוך מיוחד. אנחנו בעצם, חטיבת הפסיכולוגים דואגת היום לייצר מצב שבו לא תהיה הפרטה של השירותים, שפסיכולוגים בעצם יהיו מוגנים בהסכמים קיבוציים, כל התנאים שלהם יהיו מוגנים בהסכמים קיבוציים ושלא תהיה פגיעה ארוכת טווח. הרבה פעמים זה, זה מאבק שהוא לא פשוט מצד אחד יש היום איזשהו חשש מהעומסים הולכים וגדלים בעקבות הוועדות והשפ"חים באמת בחשש מהעומס הזה שהולך וקרב ואל מי הוא יפול. ומצד שני אנחנו בחטיבה מחזיקים כמה צעדים קדימה ולא, ולא רוצים לתת לשפ"חים לקרוס בטווח הארוך ואנחנו מאמינים שבעצם הסכמים קיבוציים זה פתרון שהוא... מאוד מאוד חשוב. כלומר, כל עוד אנחנו נהיה מאוגדים תחת הסכמים קיבוציים, ולא נעשה כפרילנסרים, שזה בעצם הפרטה של השירותים, אפשר יהיה להמשיך ולקיים את הפסיכולוגיה הציבורית. אחרת לאט לאט היא תתמוסס.
0: אוקיי. Okay. Um, ככה, נושא כאוב. <laughs> גמול השתלמות. Mm -hmm. um, בית ספר לפסיכותרפיה למשל, שככה אפילו לא נכלל. אני הגשתי בקשה לגמול השתלמות, קיבלתי סירוב. עמדתי באלפא בשלוש שנים, לא מוכר לגמול השתלמות. כאילו, אם...
2: את מדברת על השתלמות. צריך להפריד בין השניים, יש בעצם השתלמות. בעצם כחלק מההסכמים שלנו, פסיכולוג במשרה מלאה מגיעים 208 שעות השתלמות בשנה, במימון מלא של המעסיק. כלומר, ב-50% משרה, שזה מה שרובנו, 104 שעות במימון מלא. עכשיו, זה איזשהו סעיף שלאורך השנים ממש זנחו אותו. כל, כל המעסיקים זנחו אותו ולא לא מימשו את הזכות הזאת של פסיכולוגים, ופסיכולוגים לא ידעו לדרוש אותו. ואנחנו, בעצם מאז שהחטיבה הוקמה, התחלנו לייצר איזושהי מודעות לדבר הזה, ופסיכולוגים באמת מתחילים לבקש. והמעסיקים עוד לא יודעים כל כך איך לאכול את הדבר הזה. כי מצד אחד הם חתומים על ההסכמים הקיבוציים, והם חתומים על הסעיף הזה, ומצד שני זה משהו שהם לאורך שנים לא היו רגילים לשלם ולא מוכנים לשלם. ואנחנו, זה אחד המאבקים המאוד בוערים שלנו בימים אלו. איך לייצר מצב שמעסיקים בעצם עושים את מה שהם מחויבים לעשות לפי ההסכמים. ואיך הפסיכולוגים גם דורשים mm -hmm. את הזכויות שלהם, כי זה מאבק לא פחות חשוב.
0: וגם לא פחות קשה, כי פסיכולוגים מפחדים לדרוש מה שמגיע להם. כן. היו איזה הישגים שהיו סביב נושא של תהליך ההתמחות?
1: אני חושב שבסוגיית ההתמחות, התנועה, לפחות בשלבים הראשונים, הייתה מאוד עסוקה ביחד עם ועד המתמחים והמתמחות בפסיכולוגיה קלינית. מה שאלית ככה דיברה על איך היא נכנסה התנועה, היה לה המון זמן. היה לה המון זמן כי היא חיכתה המון זמן להתמחות. התופעה <תופע> הזאת <שק> הייתה... עושה <laughs> כאוב. כן, נכון <laughs> מאוד. כולן, כל מי שעברה התמחות קלינית מכירה את ההתחלה הזאת, את הרשימות הלא נגמרות, לשלוח קורות חיים לכל מקום, בכל מקום בארץ, ולחכות לטלפון שלא מגיע, וזה יכול לקחת שנה, וזה יכול לקחת שנתיים, זה יכול לקחת גם יותר. במובן הזה, העבודה שלנו הייתה עבודה שיצרה המון חיכוכים מול מי שהייתה אז הפסיכולוגית הארצית, לפני גבי פרץ, ימימה גולדברג. שלא שיתפה איתנו פעולה, היא ראתה את הנוכחות שלנו בשטח כגורם שיותר יוצר בעיות מאשר שיכול להביא לפתרונות. והמאבק היה בעיקר ביקורת, ביקורת שהתנועה השמיעה, שוב, בין אם זה דרך התקשורת, אם זה בהפגנה שעשינו מתחת למשרד שלה ביפו. והמראה מאוד ברורה שאי אפשר, אי אפשר שהיה... קודם כל כל הסוגיה הזאת של להעסיק מתמחות דרך מלגות, זה דבר מאוד מאוד בעייתי, וזו בעיה מבנית והיא ארוכת שנים, אבל העובדה שהתקציב היה מאוד קטן ולא אפשר. לקלוט את כל מאות בוגרות התארים המתקדמים להתחלת ההתמחות בפרק זמן סביר, לא שנים. מה גם שיצרנו חיבור בין שני סוגיות מאוד ברורות, העובדה שאנשים חיכו המון זמן לטיפול, וזה עדיין נכון לצערי, mm -hmm. תורי המתנה לטיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי הם מזעזעים באורכם, זה אבסורד הרי, בסופו של דבר מצוקה נפשית, עד שהיא מאובחנת, עד שאדם באמת עוצר את, את הכוחות ואת האומץ, כי זה קשה לפנות לטיפול, לרצות טיפול, לבקש. להמתין חודשים ארוכים, זה היה נראה אבסורד. וזה היה מצד אחד. מצד שני, מתמחות שמחכות שנים כדי להתחיל להתמחות. זה, זה הרגיש כמו שתי ציבורים שמחכים לפגוש אחד את השנייה ולעשות משהו טוב. וניסינו לדברר את זה וניסינו לה, להגיד את זה. בדיוני התקציב של 2017 בכנסת, היינו ממש קרובות להשיג איזו הבקעה דרך ועדת הכספים, דרך עבודה שעשינו עם השת"פים, עם הח"כים והח"כיות שעובדים בוועדה, להשיג הגדלה להכפלה של תקציב ההתמחות, מה גורם למשרד הבריאות ולפסיכולוגית הארצית, אז לשחרר יותר תקנים למלגות, למתמחות. לצערנו, סגן שר הבריאות, אני לא יודע אם הוא היה שר או סגן באותה תקופה, ליצמן, טרפד את המהלך, לא, לא אנסה להיכנס לראש שלו ולנסות להסביר מהי העמדה ארוכת השנים שלו כלפי טיפול פסיכולוגי, פסיכולוגיות בפרט, המקום שלנו במערכת הציבורית, אבל זה היה עוד מהלך נגדנו, של השר. ממש לחסום את זה, אבל אני כן יודע שהמודעות לפחות לבעיה הייתה מאוד מאוד גדולה ב-2016, 2017, גם 2018. אני כן אומר שזו סוגיה שהרפאנו ממנה בתקופה האחרונה. הסט... תועל התוכנית האסטרטגית שלנו היא, היא מכוונת עכשיו למקומות הרבה יותר רחבים ו... וכלליים, אנחנו פחות בהתמקדות בבעיות נקודתיות, אלא אם כן זה בעיות שניתן לפתור, נגיד מסוגיית המצב הפיזי של... של... של מקומות העבודה שלנו. סוגיה של התמחות בשירות הציבורי בכלל, היא מורכבת, ואני חושב שבסופו של דבר, גם המהלך ההערכה שלנו יביא לשינוי המצב הזה, אבל, אבל כרגע זה לא משהו שאנחנו בהתעסקות ישירה איתו.
0: כל הנושא של אשכולות זה משהו שהוא לא היה קשור אליכם, נכון? לא. זה היה המהלך שנעשה בתוך מועצת הפסיכולוגים?
1: זה נעשה בתוך משרד, ה, בתוך משרד הפסיכולוג הארצי. Mm -hmm. זה היה חלק מהניסיון שלהם להשליט סדר בעולם. ממה קיורתית.
0: שאני שומעת עכשיו, המצב קצת השתפר.
2: בעצם באותה תקופה שהיו בעצם תיאוריונות עולם מאוד ארוכים, בזמן שאני המתנתי, היו גם ויכוחים בין משרד הפסיכולוג הארצי לבין, מקומו, לבין המעסיקים, למשל כללית באותה תקופה עשתה שרירים ואמרה אנחנו לא מגייסים מתמחים בכלל ויש כמות נכבדת של מתמחים בתוך קופת חולים כללית, אז יצר איזה צוואר בקבוק מאוד מאוד רציני. ברגע שהם הגיעו להסכמות, הדברים קצת השתחררו, היום המצב יותר טוב. לא יודעת להגיד בדיוק מה המצב העדכני ומה כלל הגורמים שהשפיעו על השיפור במצב, ובהחלט אנחנו שומעים על דיווחים שהמצב יותר טוב.
0: מה העמדה שלכם לגבי הרפורמה בעצם לבריאות הנפש?
1: כמה זמן יש לנו?
0: האמת, חמש דקות, לא נעים לי להגיד, אבל חמש דקות.
2: העמדה של... תראי, הרפורמה לבריאות הנפש היא כבר, היא, כבר, היא כבר כאן, כלומר אין, אין כל כך אין, מה לדון ב... האם היה צריך או לא היה צריך לעשות אותה, היא כבר מציאות. אה... אני חושבת שכוונת המשורר הייתה חיובית. הדרך שבה הדברים נעשו אה... ויוצאים היום לפועל היא לא כל כך חיובית. כלומר, אה... מועברים המון המון תקציבים ממשרד הבריאות אה... לקופות החולים. בשביל שבעצם יספקו אה, אה, את השירותים האלה של בריאות הנפש, ותקציבים האלה מועברים באופן לא צבוע. מה זה אומר אה, לא, צבוע? לא צבוע? זה אומר שמשרד הבריאות לא אוכף שנגיד 20 מיליון שהוא מעביר כל שנה, באמת ילכו לבריאות הנפש. כלומר, קופת חולים מקבלת אותם באופן כללי עבור בריאות הנפש, אבל היא יכולה לעשות עם התקציב הזה מה שהיא רוצה, ועושה איתו מה שהיא רוצה. ואפילו מנכ"לים של קופות חולים הצהירו שהם השתמשו בכסף, בזמנו עבר, עברו חמישה מיליארד, הצהירו שהם השתמשו בכסף לסגירת גירעונות, למשל. בפועל, הם, קופות החולים עושות מאמצים לשפר את השירותים, אבל לא מספיק, והן התקצ... לא מממשות באמת את התקציב הזה שמועבר אליהם בשביל דברים שקשורים לבריאות הנפש. Mm -hmm. ואנחנו
1: רואים את זה, רואים את זה בזמני המתנה מאוד מאוד ארוכים. בסוף הציבור לא מקבל את השירות שהוא היה אמור לקבל. במובן מסוים מדובר, מנקודת המבט שלי, במחדל ברמה לאומית. הרפורמה בבריאות הנפש, קודם כל, הייתה על המדף כמעט 25 שנה, עד שהיא יצאה לפולים, התחילה שנות ה-90, אם אני לא טועה, ובעצם היא לא עברה, היא לא עברה טוב, היא עברה דרך צו. של סגן שר הבריאות ליצמן, היא לא עברה דרך דיון בוועדות בכנסת, היא לא, היא לא עברה דרך, דרך הפילטרים שמערכת דמוקרטית דורשת מתהליכים כל כך משמעותיים לעבור, וזה מלמד הרבה על, גם על הכוונה וגם על הביצוע. עכשיו, ולי הכוונה, או לפחות האריזה של הרפורמה, הייתה אריזה נפלאה, לצמצם את הפערים בין גוף לנפש, להנמיך סטיגמה, להרחיב שירותים, להפוך אותם לנגישים יותר, להוריד את... את זמן ההמתנה לטיפול, כי, כי זה לא שזה. שהדברים היו נפלאים לפני הרפורמה, היו בעיות, עם, עם תוצאה של מערכת שייבשה את, את השירותים הציבוריים, אבל בסופו של דבר היו בעיות שהיה צריך לפתור, אבל היא השקעה של מיליארדים, כמו שליט אמרה, התקציבים האלה בסכומים של מיליארדים עברו לקופות החולים, בין אם זה בבת אחת ב-2015 ואם זה מאז, ללא שום פיקוח, ללא שום סטנדרטים. ממש משרד הבריאות איך, לא לקח את התפקיד שלו כרגולטור ברגע שהרפורמה בבריאות הנפש עברה, וההישגים וה של הרפורמה, כפי שהוצגו על ידי המנכ״ל משרד הבריאות כל שנה מאז, ואפשר להתייחס לדוח האחרון שלו, הם הישגים מבישים. מדובר על עלייה של 15% בכמות המטופלים והמטופלות, כמעט 4, 4 מיליארד שקל שעברו, וזה כמות ה... השיפור שהרפורמה המשיגה זה מגוחך. מה גם שאפשר להיות במחלוקת על המספרים, עלייה של 15%, אבל איזה טיפול הם מקבלים? האם הם מקבלים טיפול פסיכיאטרי, הם מקבלים טיפול בכדורים, שאיש מקצוע רואה אותם פעם פעמיים, שלוש בשנה? האם הנגישות עלתה? לא, תורי ההמתנה עלו? הורידתך התקצרו? לא. האם נפתחו עוד מרפאות של קופות החולים? כן, אבל ממש לא מספיק. אזורים שלמים בארץ נותרו עדיין בלי כיסוי, ואולי הדוגמה הכי בוערת היא מערב הנגב. אני עשיתי את ההתמחות שלי בשער הנגב, בעמותה פרטית שמספקת שירות לאוכלוסייה, כי בעצם זה מרחב שלם שלא מקבל שום מענה ציבורי, או מקופות החולים או מהמדינה. ובעצם הרפורמה נתנה יד חופשית למשרד הבריאות להתחיל ולעשות את תוכנית ההתכנסות שלו. כלומר, בתור משרד שפעם סיפק את השירותים, הוא הפך להיות משרד שמצמצם אותם. הוא לא, הוא לא מפתח מרפאות חדשות, הוא סוגר את הקיימות, <חבר> ובסופו של דבר האחריות עברה לקופות החולים, אבל אף אחד בקופות החולים לא לקח את האחריות, וככה זה גם נראה. זו עמדתנו לגבי הרפורמה בריאות הנפש, שהיא שה שה רפורמה מחורבנת.
0: רק נגיד ככה בקצרה, כי הזמן שלנו הוא ממש נסתיים, מה היעדים שעדיין לא הושגו? <היה> מה הייתם עוד ככה על מה? דיברנו על תקינה, שגם mm -hmm. uh, אצלנו יש תורי המתנה מאוד מאוד ארוכים, ואיפה אנחנו נורא מנסים לתת מענה, אז אנחנו מנסים לתת קבוצות ולא טיפולים פרטניים, גם טיפולים פרטניים, אבל כדי לתת מענה מהיר, אבל איך שלא נמשך את השמיכה מפה לפה, mm -hmm. לפה, בסופו של דבר אין מספיק uh, מטפלים לעומת כמות הפניות שאנחנו מקבלים. Uh, מה, מה ככה עוד על הפרק?
2: על הפרק זה המאבק, המאבק הארוך שנים שעוד הולך להיות לנו באמת בנושאי שכר ותקינה. מבחינת תקינה אנחנו רוצים ליצור מצב שהתקינה היא מעוגנת אה, בתוך הממשלה, כלומר שהיא מוסדרת וברור אה, כמה פסיכולוגים צריכים להיות שירות הציבורי פר אוכלוסייה. אה, בכל הסקציות כיום יש איזה עיגון בסקציה החינוכית, אבל בשאר הסקציות אין עיגון, וגם מה שקורה בסקציה החינוכית הוא לא מספיק טוב. אה, זה, זה מבחינת תקינה, מבחינת שכר, ותנאי העסקה, זה הולך להיות מאבק ארוך שנים בעצם לדאוג ש, שהשכר יהיה ראוי לפסיכולוגים בשירות הציבורי ש, שירצו להישאר לעבוד בשירות הציבורי. פסיכולוגים בעיקרון רוצים להיות בשירות הציבורי מבחינה מקצועית, מבחינת לעבוד בצוות, לא, אני חושבת שרוב הפסיכולוגים לא היו מעדיפים לעבוד ב, ב, בשירות הפרטי ובקליניקה לבד, והדבר היחידי שמונע מהם זה, זה השכר, לדאוג שזה לא מה שיה, שימנע. ולידי זה בעצם להגדיל את המערך הפסיכולוגי בתוך השירות הציבורי ו, ולספק שירות טוב יותר לציבור, שירות מקצועי. זה בעצם, אנחנו מאמינים שזה שירות הכי מקצועי, אנחנו רוצים לספק אותו באופן יעיל לציבור, שלא יצטרך להמתין זמן רב, וגם שפסיכולוגים יהיו מרוצים
1: שם. Mm -hmm. ובאמת העבודה הזאת היא במסגרת מה שאנחנו קוראים לזה התוכנית הלאומית. מתוך הבנה, מתוך, מתוך הייעוץ האסטרטגי שאנחנו מלווים על ידו, ההבנה היא שאנחנו צריכים לייצר את הפתרון למדינה, הבנה שמשרד הבריאות, חינוך, אוצר, זה לא משנה איזה משרד, לא מסוגלים להבין את החשיבות שלנו כמקצוע בחברה הישראלית, ואנחנו נצטרך לשכנע אותם. אז אנחנו עובדים ועובדות עכשיו ממש על מחקר כלכלי שיראה את מה שאילנו ברור מאליו, אבל שטיפול פסיכולוגי הוא לא, הוא לא רק הוצאה של המדינה על שירות, זה... זה גם רווח שהחברה הישראלית יכולה לקבל דרך האופן שבו טיפול פסיכולוגי, שהוא ניתן באופן נגיש וזמין ובמועד המתאים, יכול לצמצם מצוקה נפשית, צריכה של שירותי בריאות, צריכה של שירותי רווחה, לצמצם נשארה נשיר... ממסגרות, בין אם זה תעסוקתיות או לימודיות, לצמצם פשיעה. מעבר שוב למחיר שאי אפשר לשים על סבל אנושי ששירותים ציבוריים יכולים לתת, אנחנו נראה למדינה למה כדאי לה להשקיע לא רק את, את מה שצריך להשלים עד כדי שיהיה נורמלי, להשקיע עוד, לפתח עוד, עוד את השירותים האלה, ובעצם להפוך את התוכנית הלאומית שלנו לאבן פינה, בתקווה, בממשלה הבאה.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, הרבה דברים. Mm -hmm. השכר בכלל, יש פערים נורא גדולים uh, להשלים. Uh, והתקינה, אבל ממש ממש חשוב.
1: נכון, אבל חשוב גם לזכור שזה מעל התון. אנחנו לא פה באנו להשיג איזה הישג זריז ולהתפרק. התנועה, הפורום, במובן הזה, אני חושב שיש לנו עוד הרבה שנים של עבודה.
0: תהליך, אנחנו מכירים טוב. נכון,
2: נכון. כבר מחוץ לקופסה, אנחנו כן ננצל את הפלטפורמה להזמין את הפסיכולוגים שמאזינים לפודקאסט הזה, להיות חלק מהפעילות, כל אחד ב... איך שהוא, איך שהוא רואה לנכון ואיך שמתאים לו וכמה שהוא מסוגל לתת, אבל אה, אנחנו באמת אה, מאמינים ש, שככל שיותר פסיכולוגים יצטרפו לתוך הפעילות הזאת, אה, יהיה לנו יותר כוח להשפיע. Mm
1: -hmm. אז אם אתם עדיין לא חברים וחברות בתנועה, זה הזמן להצטרף. Mm -hmm. אם אתם לא חברים וחברות ב זה הזמן להצטרף. אם אתם עובדות בשירות הציבורי ואתם לא חלק מהמחר, זה הזמן להצטרף. מה שאת עושה, כמה שאת יכולה, אנחנו צריכים את כולכן איתנו.
0: טוב, אז הגענו לסיום. ממש תודה שבאתם. תודה לך על הזמן. ממש חשוב.
2: לרדיו הסברתי הראשון.